0: 欢迎您收听由 Moto O8 播讲的有声历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。崇祯会给孙传庭下旨，把平凉府作为重点屯田所在，将陕西西部饥民引导向河套地区，尽量减少饥民涌向南面的人数。因为流动的饥民才是最可怕的，安定下来有口吃的，他们会认为朝廷没有抛弃他们。心里就有了希望，就不会生出造反的念头。只要用人和措施得当，加上严密的监管，平凉府与西安府一西一东，未来会成为陕西一带人口最稠密的粮食主产区。崇祯将会大量的锦衣卫派过去，朝廷也会安排御史监督巡视工作。这个过程大概需要三年以上的时间，期间还需要朝廷适当的补给。河套地区北接宁夏镇。西域达达、土默特部比邻，将来只要有了充足的粮食，免去了朝廷长途运输的巨大损耗，边军就会对周边的蒙古部落展开攻势。曹变蛟是经略这一带的最佳将领人选。依照他神出鬼没的带兵方式，若是给他一万以上的骑兵，那将会是蒙古部落的噩梦。孙传庭在奏疏中对拓养坤降而复叛做了自我检讨。并对某些将领的骄横难治表达了不满，言语中暗指洪承畴对那些骄兵悍将过于迁就和放纵。他认为，虽然导致托养坤反叛的主因是许中、刘应杰的敲诈恐吓，但两人长期在吴省总督麾下听命，若非洪承畴平素管束不严，那两人就不会有其他过分的举动。毕竟，托养坤和张文耀都已投降，并且已经成为了官军，哪有向自己同僚公开索要钱财的将领？对于孙传庭的抱怨，崇祯表示理解，但许忠之流并非官军中的主流，这个时期大部分将领还是不敢太有过分的举动。随着自己的穿越而来，原先历史朝，原先历史上朝廷对于边军过度依赖的无奈的局面已经彻底改观。现在他手中的武力已经算是比较强大，孙传庭的一万五千秦军，卢象生的六千天雄军，六千川军和黄德公部下的五千人马。孙应元的两万勇卫营，正在整训中的三万精营，还有秦良玉的白杆兵，这些都是忠诚听话的精锐之师。军器间产出的精良武器和盔甲，都是优先供应这几支部队，这是将来征讨不服的依仗。这些近十万人的队伍，足可以震慑任何一支想拥兵自重的边将。更何况还有曹文昭叔侄的七千人马，杨国柱、虎大威的宣大边军，一旦有事这些都是历史上用行动证明过的可信赖的武将，比较难治的也就是关宁军，但现在的形势已经和原先的历史大为不同。辽东军并未有任何过分之举，只是不断向朝廷伸手要钱而已。粮食他们倒是不缺，现在卢象生麾下听令的祖宽、李崇进步对于卢象生的将令没有丝毫的违背，并未出现过历史上的抗命不尊的现象。这与接连的胜仗。并且自己折损很少有关系。洪承畴麾下的吴三桂、祖大岳也一直没有张口说要回辽东，至少表面上还是听话的。足够的赏赐是最重要的手段，拿着人家的银子，你好意思不听话吗？过去的人讲究仁义礼智，不会如后世般端起碗来吃肉，放下筷子骂娘。那样的举动会让人耻笑，那是纯粹的小人之举。在没了礼义廉耻的后世。只要有钱就是亲爹，做事毫无顾忌，谁都可以出卖。不信鬼神，不敬天地，没有信仰，礼崩乐坏。单纯的洗脑是解决不了问题的。人都是现实的，你天花乱坠的说了半天，不如一人发上十两银子管用。想当然的用后世那种理念、信念来维持军队的忠诚和团结，那种想法实在太过于幼稚。这个时候并没有形成国家、民族的概念。没有亡国的说法，大明亡了再换个朝廷就是，皇帝死了再换一个又不是不行。满清要不是搞劳石子的留头不留发，江南一带的反抗不至于那样激烈。况且文盲率高达 90% 以上的时代，你拿什么主义、什么信念讲给士族听？那他们听得懂吗？说一千道一万，真金白银才是最实际的。信念和理想能换来银子和粮食吗？谁给钱粮跟谁干，绝大多数士卒都是这样认为的。当兵打仗不是为了听你说书的，是为了挣钱养家糊口的。什么国家民族前途命运，与拿刀砍人有关系吗？要是洗脑管用，那直接派人打进去刘贼内部洗就得了。你去给李自成、张献忠之流讲讲国家民族大义试试，他们会让你知道你的脖子硬还是刀子硬。你去跟辽东军阀谈理想试试。他们会把你当疯子扔进火里烧死。选编入伍的张文耀和西北的流贼部众，加起来又是万人左右。这批人的粮饷、刀刃、甲具都需要及时的发放供应，只要物资到位，才能消除他们心中的疑虑。孙传庭奏书中关于分兵经略的想法，展现了他超卓的见识。一将胜勇追穷寇，彻底肃清小股流贼后，才会有商人敢出来经营，百姓才能放心的种地活命。各位听友，本集播讲完毕，欢迎您关注主播、订阅、打 call、评论，请听下集。